0: Субботняя Еврозона в эфире, и на связи Владимир Сергеенко. Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Дорогие радиослушатели, уже, я думаю, прильнули к приемникам и к средствам общения с вами, Владимир. 5533, это если вы хотите Владимиру отправить смс и наш ватсап и вайбер 903 170 три. Ваши вопросы, измечания, комментарии приветствуются. Владимир,
1: пожалуйста. И если вдруг, дорогие радиослушатели, вам захочется сказать доброе слово, не отказывайте себе ни в чем. И если вы еще и подписывать будете, откуда вы с нами коммуницируете, и как вас зовут, тоже будет замечательно. Конечно, на этой неделе повестка номер один – это танцы вокруг И вместе с, э, не знаю, наверное, тенью Навального. Потому что самого Навального нет, все еще его и не показали. Здесь много вопросов, ответов мало, спекуляций больше, чем нужно. Но это уже неинтересно. То есть сама личность Навального уже стала неинтересна. Поэтому я говорю, танцы с его тенью. И разговоры, и основной такой вектор давления, конечно же, на Россию от самых крикливых и СМИ мейнстримовских СМИ и, конечно, до политиков, направлен на то, чтобы вести какие-то санкции против России. И в этом отношении, знаете, есть и трезвые голоса, и это радует, например, Стефан Лёвин, это шведский премьер-министр, он дал сегодня утром интервью Франкфурта Allgemeine, и прямо с утра он уже говорит о том, что да, это покушение на убийство, ну, этого никто и не отрицает. Дальше повторяет штамп, который вела Меркель в обращение. Попытка заставить замолчать. Здесь он произносит сразу не нормального, а вообще всю оппозицию в России. Ну, давайте можем поговорить и на эту тему. А вот дальше абсолютно трезво. Он говорит, что ответственность за расследование инцидента и привлечение виновных к ответу лежит на российском руководстве. То есть не руководство виновно в том, что э, произошло с Навальным, а ответственность за расследование. То есть, чтобы правительство взяло на контроль расследование по попытке отравления Навального. Или, точнее, по попытке покушения, наверное, уже на убийство, или уже в свете последних данных, то, что Меркель говорит, расследование теракта, который был на территории России. И вот он и говорит, что да, это было на территории России, поэтому ответственность за расследование инцидента и привлечение виновных лежит на российском руководстве. То есть, абсолютно другая риторика. Больше нет риторики, вводить санкции против России больше нет риторики вводить санкции против кого-то в руководстве России то есть практически недельный такой шум взбивания пены в субботу подводятся итоги и это устами сделано премьер министр Швеции дальше он еще говорит вообще самые замечательные слова он говорит о том что по поводу северного потока 2 да все уже решения приняты все решения приняты. И уже не имеет никакого отношения принятия решения Северного потока-2 к Навальню. То есть это абсолютно разные вещи. И международное право, конечно, должно соблюдаться не только в отношении нераспространения химического оружия, между прочим, а международное право должно распространяться на то, что все решения по Северному потоку были приняты. И Швеция тоже их принимала. Поэтому те политики, которые кричат очень сильно, целых аж 100 политиков из Европарламента в Европарламенте, 705 депутатов, и из них 100 написали письмо, в котором призывают к санкциям против России. При том, что, вы знаете, один из таких крикунов, который призывает к санкциям против России, он же претендовал на место еврокомиссара главного, Вебер. И, ну, в принципе, можно смело сказать, его в Германии вообще никто не знает. Его имя склонялось аж один месяц, когда кто-то думал, что вполне демократично могут избирать главу, всех комиссаров европейских пока Макрон с Меркель не договорились, что это будет Урсула Фонда И поэтому тот временный техничный кандидат, который был, он ну, неизвестен. Он по фамилии известен, в интернете вы найдете в нем информацию, но это не политик, который известен какими-то политическими делами. Из всей его предвыборной кампании, когда он мечтал стать еврокомиссаром, при том он именно мечтал, он думал, что это будет какое-то голосование, что его как кандидата закрепят за ним, у него будет какая-то предвыборная кампания. Ну да, он обломался, когда узнал, что Решение принимают два практически лидера в Евросоюзе. И вот такая вот у них демократия. Так вот он в своей предвыборной умудрился сказать, что если он станет главным еврокомиссаром, его главная цель будет закрыть «Северный поток-2». То есть априорно он это говорил. Вот я стану, и вот моя цель все остальное там не надо. Это такие, знаете, популизм, направленный на трансатлантические отношения и популизм, направленный, на, конечно же, на внутренний периметр, связанный с э, минстримовским политическим движением, когда вот этот общий поток, минстрим это общий поток, и когда общий поток политического восприятия, он должен быть однозначный, все, вот других формул нет. И, конечно, он яркий представитель вот такого минстрима в политике, и я посмотрел список депутатов, которые подписали это письмо, знаете, вот из 100 фамилий знают 4, честно говоря. То есть эти люди себя нигде никак не проявили, но они евродепутаты. То есть для многих Европарламент это загадка, потому что выборы в Европарламент проходят так. Э, да никак. Мне кажется, что краевые какие-то выборы всегда намного, намного больше освещаются, намного больше интересны муниципальные выборы, чем выборы в Европарламент. То ли так получилось, что деньги на это не выделяют, то ли делать это потихоньку, ну, на так, на всякий случай, потому что, если партия узнает, как будут на самом деле проходить выборы, то, может, попадут туда те люди, которых не хочет этот вот политическим министр. Не знаю. В общем, 4 фамилии ста я знаю. То есть, люди, которые подписали это письмо, ну, 100 депутатов – это 14 с копейками процентов от общего числа евродепутатов. Ну, давайте так. С другой стороны, это тоже сила. Это тоже сила. И когда они начинают говорить, что надо наказывать Россию, особенно с «Северным потоком-2», когда они говорят о том, что нужно вести мораторий на строительство, э, это новое слово, это новая игрушка, то есть поняли, что уже невозможно остановить, но теперь появилось новое слово. Давайте мораторий рас, э, рассмотрим. То давайте так, 100 депутатов тоже собрать Европарламент, как бы я ни ерничал, как бы я ни говорил, что их никто не знает, и они не представляют какую силу. На самом деле, это такой мощный кулак. И почему я говорю о фамилиях и о списке людей, которые подписали это письмо? А в принципе, это враги России. Вот, вот вы знаете... Бояться иногда клеймить словами и говорить «враг, не враг, стратегический партнер, прибегаем к эфемизмам определенным». Да нет, есть люди, которые ярко выраженно ведут риторику, которая антироссийская. И этот человек, он по своей сути, вот у него все трансатлантическое хорошо, все российское плохо. И ну, невозможно с ним по-другому общаться. При этом он демократ, его выбрали, все замечательно. Чуть не стал еврокомиссаром, но чуть не считается. И его, например, приглашая на какой-нибудь форум, заранее нужно знать, что этот человек ничего положительного не скажет о России. Мало того, с ним договориться невозможно. То есть, если таких людей с ними устраивать круглые столы, то обязательно правило должно такое быть. Три минуты ты, три минуты я. По-другому мы не будем вообще принимать участие в круглых столах, потому что они задавят своим восприятием, только единственное правильным. Поэтому я считаю, что э, очень часто говорят, что списки не нужны, никакие там журналистов, которые особо ядом um брызгут в сторону России. Я считаю, что наоборот, потому что такие списки нужны, потому что иногда получаешь приглашение, вы знаете, вот у меня, если я сейчас открою свою рабочую почту, у меня вот уже с утра три приглашения пришло принять участие в разных круглых столах. Когда смотришь, кто устроитель, уже многое понятно. Когда знаешь, кто участник, да, хорошо, пусть это не списки врагов, но это люди, с которыми бесполезно общаться. У них свое видение, и это видение, оно не прагматично, оно не основано ни на экономическом каком-то взгляде в будущее Европы, они не понимают стратегических, геополитических вещей. Они не понимают архитектуры безопасности. У них есть их политиканство и их точка зрения. Вот пусть она с ними и остается. То есть мне с этими людьми на их дискуссии, на их круглые столы, даже гостям прийти неинтересно. Поэтому я говорю, что это, наверное, список врагов. Возьмите, если это режет ухо слово «враги» в кавычки, вот, и замените на какой-нибудь другой. Там, не другие, я не знаю. Люди, которые необъективно относятся к э, понятию, например, например, архитектура безопасности европейской, что это невозможно без России. Даже если вы договоритесь полностью на территории европейского континента, то нужно спуститься в Африку, в Ливию, в Сирию, посмотреть на поток беженцев и опять понять, какую роль играет Россия в архитектуре безопасности. И какую роль не играет, например, США. Вообще никак не влияет ни на что. Так что в этом отношении письма 100, 100 евродепутатов. С одной стороны, да, я ерничаю и говорю, что их никто не знает. С другой стороны, я считаю, что они, конечно же, привлекли внимание не только СМИ, но и политических лидеров, потому что уже с таким письмом можно оббивать пороги, можно уже приходить э, в том числе и к руководителям государств. И говорит, вот мы представляем такую группу и требовать определенных санкций. Все, что связано с тенью Навального, э, вот подводка, я не понимаю почему, но подводка к Северному потоку-2, вы знаете, она для меня это вещи зеленые и квадратные, вот что-то в таком духе. Но тем не менее, то, как усиленно тиражировали высказывания политиков, то, как усиленно давали слово именно тем политикам, которые находили, ну скажем так, востребованные на определенную аудиторию слова, то можно было смело говорить об определенной кампании. То есть, это не объективно. Дайте, в, в Германии тоже есть политики, которые размышляют с точки зрения экономики. Дайте представителям бизнеса. Те, кто говорит об закрытии проекта «Северный поток-2», они не представляют интереса Восточной Германии в любом случае. И есть такие ну, даже не знаю, очень хорошее слово есть «упоротый». Упоротый, вот, слово «хорошее», но в самом негативном смысле слова, есть такие политики, которые, вот о чем бы ты с ними не ни говорил в России, там, если справа налево кто-то на перекрестке кого-то не пропустят, он начнет с этого, закончится тем, что нужно, что это почерк Путина, конкретно почерк Кремля, и нужно вводить обязательно санкции. И в этом отношении рупор у этих политиков, как всегда, очень хороший. То есть, весь мейнстрим крупные газеты притом не один раз за последнее время э, основные газеты те которые ну скажем не манипулируют это не очень будет правильно но влияют на мнение потому что они не всегда манипулируют э, там информации видом этой подачи информации но тем не менее они влияют на наше восприятие они выходили именно с первой полосой в которых было что-то написано о навальном и э, вот когда первый раз появились это сообщение говорю ну все Ждем вторую волну, потому что в этом отношении минстрим работает очень четко. Вначале бросили камень, пошла маленькая волна, потом стали бросать несколько мелких и один большой камушек, и это уже начинается такое сплочение, и волна становится чуть побольше, и потом они ее доводят, как правило, до цунами всегда. Но когда они ведут ее к цунами, у них всегда начало было ярко выражено. И можно сказать за две недели, что вот когда у вас будет последняя информационная волна, то это уже будет компания, в которой будет какой-то лозунг. И да, я предполагал, что, конечно же, начнется Северный поток-2, что эта привязка будет однозначно. И в этой привязке тоже, знаете, мнения расходятся, привязка по Северному потоку-2. Это всегда будут привязки к Северному потоку-2? Или все-таки у России это уязвимое место, поэтому нужно привязаться. То есть есть понятие имидж, есть понятие инвестиции, есть понятие совместной деятельности, и может действительно настолько сильно это имиджево для России, настолько экономически уязвимо, что что бы ни происходило, нужно говорить о Северном потоке-2. То есть цель этих людей, политиков, журналистов, редакторов, аналитиков, политологов, которые требуют каких-то санкций, и то есть уже давайте так, санкции не будет, давайте моратории ведем, или все-таки это просто им больше не о чем поговорить? Ну, вот просто не о чем. Ну, например, закрыть Шенген для следователей, которые будут плохо разбираться с делом Навального на территории России. Будет это как санкция или не будет санкция? Вы знаете, я от них жду чего угодно, потому что заявление происходит раньше, чем какие-то логические действия. Ведь вывод о том, что Навальному хотели закрыть рот, ну, может быть, он и правильный. Я не знаю, там, на основании чего Меркель это все сказала. У Меркель будет бумага лежит из разведки, и они точно знают, э, то есть э, экспертиза, медицинская экспертиза, которую военная лаборатория предоставила, это одна тема, э, и совсем другая тема, это не пробирки, а именно восприятие. И здесь, конечно же, э, если послушать окружение, и которое тоже достаточно сильно э, тиражировалось Навального, то просто вот другого выхода нету, и логика только одна, и очень железная. Э, что такие решения принимают только на самом верхнем уровне, поэтому это 100% личное распоряжение Путина. Значит, когда первый раз это прочитал, знаете, так думаю, ну, мало ли, может головой кто-то не дружит. Когда второй раз прочитал третий, а когда ты понимаешь, что это идет информационно, Волна, то с точки зрения технологии можно смотреть, как она становится больше или как она становится меньше. Так вот, э -э неувязочки у них происходят, потому что Штефан Левин, премьер-министр Швеции, он абсолютно здраво сказал, решение по Северному потоку-2 уже приняты. И расследование, да, контроль расследования лежит, конечно же, это все на плечах России. И вообще-то Навальный гражданин России. И вообще-то это произошло на территории России. И если у вас, уважаемые господа немцы, есть действительно доказательства применения боевого вещества, то по логике вещей вы должны сотрудничать по линии прокуратуры, по линии запросов. При этом картина восстанавливается и клиническая, и оперативная, с кем на когда общался, когда что возможно было, или невозможно было, и дать действительно, а может быть, это началось с того момента, когда он покинул территорию Российской Федерации. То есть, давайте это на уровне экспертов рассуждать, а не на уровне заявлений ближайшего окружения Навального, которые умеют и знают, как некоторые моменты нужно преподносить для того, чтобы эта востребованность, западная востребованность мейнстримовская и в политическом контексте, и в медийном контексте ввела эффект бомбы. И в этом отношении, я думаю, продолжение будет, все еще будет, то есть это не успокоится, потому что э, у меня такое ощущение, что э, давление на некоторых политиков, то есть вот установка одних, которые говорят, что нужно обязательно мораторий, санкции, это одно дело, но есть еще и давление. Вот давление на некоторых, оно настолько сильно, что они боятся быть объективными и я не понаслышке я из первоисточников знаю что некоторые политики при том уровень э, давайте так там э, если я скажу уровень то сразу будет понятно кто Но уровень, ну, уровень в любом случае международной деятельности и это политики и он говорит одно с тобой в глаза и когда говоришь ну а почему ты не скажешь это публично он примерно выдает такой текст меня разорвут СМИ ну, то есть, о, если ты какую-то позицию внутреннюю имеешь, а даже логичную, то у тебя есть страх, что если ты с ней бля, станешь э, на краю, то это будет уже пропасть, а не край вот передовой край разговора или дискуссии. И в этом отношении, конечно же, страшную роль играет вот эта вот инфовойна. И цитирование, тиражирование вот прям по спискам, вот можно сказать кого в следующий раз процитируют, его мнение, если опять что-то будет связано с Россией. То есть вот сейчас вот у них пар весь вышел и второй раз уже такой пар создать невозможно будет на имени Навальном. Но все кого цитируют, ну допустим если цитируют человека, который имеет отношение к комитету международной деятельности парламента. Ну логично почему бы и нет. Но если его какого-то третьего заместителя или представителя какого-то института который вообще не имеет отношения к изучению допустим оппозиционных течений в России, ни на уровне аспирантов, ни на уровне вообще конференций, и он говорит, что ну, вот мы ярко видим, что снова Россия вот именно травит своих оппозиционеров ну извините, пожалуйста, во-первых, не тараканы, чтобы их травить, во-вторых, откуда информация у вас. И вот это вот тиражирование, оно неприятно, оно по-человечески неприятно. Такое ощущение, что ты все время идешь в каком-то болоте, и ты эту ногу пробуешь вытащить, а она у тебя назад засасывается. Ты пробуешь вторую вытащить, а ты еще и глубже увел. Ты пробуешь оправдаться, и ты понимаешь, что это бесполезно. Их много, и они со всех сторон. И в принципе, я честно скажу, вот при всей критике к Меркель, к ее помощникам, но я ей сейчас не завидую. Потому что она ярко выражена тоже говорит, что связывать покушение на жизнь Навального и судьбу Северного потока неправильно. Но она тоже не самая сильная. То есть ее могут затравить, уж если надо будет. При том, что понятно, что у Меркель виден край ее срока, когда она больше не будет ни канцлером. Тем более, что она не глава партии. Конечно, важный акцент в том, что Меркель перед тем, как сделать свое заявление, которое, конечно, я считаю, имело эффект бомбы, она собрала совещание, притом два совещания, одно было совсем за закрытыми дверьми и нулевая утечка оттуда, это она собрала президиум своей партии. Очень важный момент, потому что не забываем, что сейчас Германия все-таки в Европе э, председательствует. И партия э, вроде бы как и не слышна, вроде как и не видно, когда разговор об идет в ЕС, все таки это уровень министерский, это уровень глав государств, но тем не менее в Европарламенте есть тоже объединение партий И именно партия Меркель она является таким, знаете, одним из ключевых э, источников вообще любых э, разговоров, которые идут в Европе. Европарламенте. Поэтому разговор по партийной линии, конечно, это правильно. То есть не видно, но он существует и именно на международном уровне тоже через Европарламент. И я не думаю, что вырабатывалась какая-то объединенная позиция, а прорабатывалась какая-то другая позиция, которая должна была свестись к определенным словам. Все понимают, что разговор о санкциях против России, его этого разговора не избежать. И здесь как нужно минимализировать потери для партии, если они будут сильно там стоять за Северный поток-2 и отставить интересы России. Минимализировать потерю имиджа, потому что ведь те, кто лают, они очень натасканные. Они говорят о демократии, они говорят о ценностях. И если вы поддерживаете режим Кремля, то вы же не соответствуете стандартам демократии, нашим европейским ценностям. По-другому они не общаются. И вот этот, ну, наверное, тавтология, которая звучит, один пример короткий, перед новостями успею сказать, что, в принципе, разговор о том, что вокруг Рейстага э, больше нельзя проводить демонстрации, потому что так нужно защищать демократию. Понимаете? То есть они так защищают демократию, демонстрации проводить нельзя. И это нужно, ну, так, натренироваться, чтобы с ними общаться, и уметь отстаивать свою позицию, при этом, чтобы тебя не назвали антидемократом каким-то. У нас сейчас новости, Катя? Да, у нас сейчас новости,
0: и потом вернемся в программу Еврозона. 11.35 московское время. Владимир Сергеенко, автор программы «Еврозона» в эфире. И, друзья, можете присылать Владимиру свои сообщения. 5533 для смс-ок. 903-176-363. Ватсап и Вайбер. Владимир все видит, все читает. Владимир, пожалуйста. И,
1: и даже будет реагировать. И, конечно, приятно прочитать. Ура, наконец-то, «Еврозона». Доброе утро из Италии, Марина. Спасибо. Радует. Вот прям, знаете, как сразу задорно начинаешь радиоэфир я не буду все сообщения зачитывать от Александра из Киева но мне понравилась фраза вот Александру в Киеве еще в среду подумалось, а не хочет ли Меркель под благовидным предлогом скандала с Навальным и в угоду американцам потихому свалить из проекта «Северный поток-2». Вот мне нравится. потихому свалить. Ну, не получается потихому, тихому Ну, абсолютно не получается. Получится только по-громкому. При этом у Меркель... В принципе, Северный поток 2, вот кажется, это нитка, которая связывает Россию и Германию. И во всех политических заявлениях очень часто пробуют перевернуть то, что есть. Дело в том, что этот газ не будет только германским. И потеря рабочих мест в Восточной Германии ⁇ это проблема, конечно, Меркеля, а не России. И, например, если будут сейчас выборы в какой-нибудь из земель Германии и закроют вот 100% сейчас Северный поток-2, партия Меркель оттуда вылетит. И это внутренняя повестка. И если вы разбираетесь действительно внутри германских вопросах, то вы понимаете, что после проведения определенных выборов в определенном городе там на место оборбургомистра в земле в Германии, земли, они тоже обладают силой, финансированием, то если сделать неправильный шаг, то партия Меркель слетит из позиции, даже в том округе, где она непосредственно избрана депутатом. Так вот, потому что она, конечно, канцлер, но она еще и депутат. Именно депутат попадает в Бундестаг, и там же выбирается канцлер. Так вот, есть некоторые нюансы, конечно, и смотреть просто на трубу, как игра, там, США, Катар, жидкий газ. Вы знаете, это все красиво, это все громко, это все правильно. Но внутри-то германский вопрос тоже существует. И вот скажете в каком-нибудь городе, что у вас потеря, а город населения, например, там 50 тысяч. Маленький городишка, но тем не менее он есть, он живет своей жизнью. И скажите, что у вас 2000 тысячи рабочих мест будет. Конечно, слетит партия Меркель внутри этого города. А выборы провели, уже можно менять риторику. Это первый такой акцент по поводу э, Меркель, по поводу того, сможет ли она по-тихому свалить. Не сможет. Потихому точно нет. Второе, это э, не только внутри повестка, вот там связанная с безработицей и внутрипартийная Германия Существуют еще и внутрипартийные интриги. И в партии Меркель есть крикуны, поверьте мне, которые давно точат зуб на место Меркель. При этом не значит, что я сам хочу сесть в это кресло, но у нас тут образовалась группа. Мы вообще-то видим, что партия давным-давно уже из христианской, демократической, консервативной превратилась во что-то непонятно, аморфное, либеральное. И нам бы вот от Меркель избавиться, и мы начнем движуху и восстановим нашу консервативную партию, заберем голоса тех, кто стоит за плечами консерваторов и снова воссоздадим наш христианский демократический союз. нам -то только Меркель меняет и мешает. И поверьте мне, в политической жизни, я не знаю, как в других странах, но я точно знаю, как это во Франции, в Германии, в Австрии, в Польше, если политик спотыкается, ему никто не протягивает руку, чтобы его поднять, приподнять, отряхнуть и рядом с ним стоять. Нет, ему сразу подножку поселить, еще в спину кнут, чтобы упало чтобы ногами затоптать притом делают это всегда беспощадно и в этом отношении конечно же есть разные крылья и внутри партии меркель которые как уже на сковороде жарятся потому что давайте так с момента как последний раз меркель создала коалицию которая сейчас правит в германии то несколько раз были попытки эту коалицию разрушить. То одни уйдут, то другие. Даже самая близкая сестринская баварская партия, Христианский союз, тоже хотела развернуться к Меркель спиной. Но еще раз, это не лично Меркель. У Меркель тоже есть определенный оплот, на кого она опирается. И в этом отношении вот балансировать и проявлять максимально функционерскую власть в партии, а Меркель это потрясающий функционер, который потрясающе умеет распространять свою партийную власть у себя в партии, то есть настоящая такая комсомолка, такой, знаете, школа закалки, политбюро у нее. Другого мнения у нас партии не будет. То сейчас, конечно же, чувствуя, что Меркель уходит, и внутри нету лидера, который ярко выраженно был бы преемник Меркель, конечно происходит движение и попытки с время что-то сдвинуть. И партия Меркель, она не является ни в коем случае пророссийской. Но я так скажу, она и не про-американская. Она должна быть про германская. И очень часто забывают о том, что внутри германских Вопрос это внутри германский. Если кто-то под давлением американцев начинает прогибаться и это влияет на экономику, на рабочие места в Германии, то этого человека, ну знаете, даже если до минстрима ничего не дойдет, то сарафаном радио очень быстро разнесут информацию и, ну, скажем так это не падение, но это очень сильное ослабление, а в связи с постоянными, знаете, такими нервными, судорожными движениями в Германии, ой, популисты сейчас прорвутся, ой, популистов стало меньше, э, нужно что-то придумать, нужно что-то соврать, не забываем, что практически штурмовали, рестаг там прорвались, шоу устроили на пару минут на, на ступеньках Рестага э, в прошлую субботу, и вот постоянный конфликт, смотришь, вроде бы все ровно. Поднял одеяло, а там шторм настоящий политический. Конечно, это тоже подавливает Меркель. И есть разные мнения, почему она некоторые принимает решения. Злые языки говорят, что все еще она на крючке, потому что ее прослушивали американцы. Ну, эта тема закрыта на самом-то деле. Это -то говорят злые языки. А вот если говорить просто о будущем Германии, то у Меркель есть еще третья карта. То есть взаимоотношения Россия, Германия, там, кто бы как что ни говорил, Вот мы эту, пока что отодвинули эту тему. Внутренняя повестка Германии. Я вот сейчас объяснил, но есть еще третья вещь. Третья тоже очень важная. Меркель является фанатом идеи Евросоюза в том виде, в котором он сегодня есть. Ковид очень сильно ударил по экономике э, Евросоюза и, конечно же, по германской экономике тоже очень сильно. Есть страны в Евросоюзе, они настолько маленькие, но с точки зрения голосования они равновеликие. У них экономика не так сильно упала. Ну, потому что она и так была, знаете, так, ну так, ярко выражена, не доминирующая. Но у них есть равновеликий голос. И вы знаете, ну что, президент США будет решать какие-то вопросы с главой государства Люксембург или Андора Нет, конечно. И в этом отношении понятно, что внутри Евросоюза тоже есть лидерское мнение, и оно востребованное. Плюс, не забываем, Германия все-таки сейчас председательствует. И кроме амбиций существует еще факт сколько денег нужно дать, чтобы Евросоюз удержать. И каждый раз, когда немецкое правительство во главе с Меркель выдвигает определенные планы на сохранение Евросоюза, торгуются, придумывают. Это большой процесс, это большой вопрос. Нужно наштамповать эти деньги евро и раздавать. Нужно раздать кредиты и забирать. А кредиты раздаст немецкий банк или мы создадим отдельный фонд Евросоюза. А кто вообще-то будет все это финансировать? То сейчас идет подсчет цифр. Удовольствие сохранить Евросоюз Союз, потому что если не помогли бы Италии деньгами, не помогли бы Греции и Испании, то это под большим вопросом, как бы Италия оставалась бы в Евросоюзе. Но прошедшее время не знает понятия бы, у нас есть настоящее, и пока что все остаются в Евросоюзе. Но вопрос другой, кто будет цену платить за это, то, что, вот за то, что остались они в Евросоюзе, на каких странах больше всего груз экономический, на каких странах, на чьих жизньях жителях э, налоговая политика должна измениться где-нибудь так ну примерно с января следующего года и до людей дойдет осознание того что там полтора два три процента кажется это ерунда но это не ерунда абсолютно потому что и так налоги много жрут и выяснится что опять уровень жизни -то лучше не становится становится хуже почему да потому что вот этот балласт спасения евросоюза как формирования кроме политических заявлений ураму вместе так здорово, у нас нет границ, у нас нет пошлин преградных, когда мы торгуем друг с другом, но это кому хорошо, Греция что, машины производит какие-то, и ей выгодно это, или она только оливки продает, ну вот очень жестко, ну примерно так оно выглядит. И в этом отношении третья карта у Меркель очень тяжелая, это конечно политика Евросоюза, и Меркель здесь, я считаю, делает достаточно изящно, мне нравится, она говорит, вы знаете, а вообще-то это вот разговор не с нами, не с немцами, это разговор с Евросоюзом, собираем совещание на уровне глав Министерства иностранных дел. Собрали. Вы знаете, это опять же не наш вопрос. Мы собираем вот министров обороны. Это вопрос Евросоюза. Но на самом деле, это так звучит. Всех рассадили. Я не говорю, что им в рот вложили то, что они говорят. О, нет, конечно. Владимир, извините, Просто сейчас
0: перерыв у нас небольшой. Даже а не заметил.
1: Вести Да, пожалуйста, продолжайте. И даже не заметил. Смотрю на часы и даже не заметил, что техническая пауза. И в этом отношении, конечно, недовольство тех, кто сейчас осознает, что он платит за идею Меркель, чтобы Евросоюз остался, потому что капитализм, он по своей сути не солидарен, он беспощаден. Если есть э, пиявки, которые не приносят ничего в Евросоюз, только сосуд из него, то извините, а зачем они нужны тогда, эти пиявки? Капитализм должен обрезать. Понятие солидарности, оно больше привязано к понятию левых, пони, левых целей, я имею в виду сейчас политических, это туда, где социализм, и слово-то нехорошая социализм для многих в Европе, поэтому социалистическая справедливость, социальная справедливость, но опять же идут какие-то там эвфемизмы. Вопрос, я должен отреагировать, Нижнегородская область, Владимир, а может такое быть, что Алексей, ну в смысле Навальный, очухался и пьет пива на натальной квартире, а в больнице манекена нам впаривают про новичок и старичков. Вы знаете, Нижнегородская область, вы не один задает этот вопрос и э, есть заявление госпиталя шарите по поводу навального и в нем стоит что он еще будет долго на лечении что он подключен к э, аппарату искусственной вентиляции легких и что все что они будут говорить это будет э, в интересах его семьи логично правильно это на какой-то насмех нам или ради того что мы хотим что-то знать и не должны говорить но на самом деле нет доказательств того что навальный там или он не там, то есть где он, никто не знает. Точно так же никто не знает, как герой из Солсбери, куда он делся и что с ним происходит. В последнее время я уже услышал теорию, что э, нам не показывают, потому что у людей крыша съезжает, они становятся такими дурачками, то есть э, происходит перезагрузка на, на заводские устройки, устрой, ус, Установки, знаете, как телефон обнулить можно, и там ни одной программы не будет, что вот что-то в таком духе, поэтому и скрывают. Ну, еще раз, тут можно реально сделать не один сценарий, блокбастер какой-нибудь, в котором все это э, спецвывоз, э, ампула в зубе, потому что тебе сказали, надо бежать, все что угодно. Я даже в Фейсбуке у себя попросил присылать э, какие-нибудь такие дикие теории, начитался их, вы знаете, все мы примерно думаем примерно одинаково. Э, если нет информации, она порождает домыслы. Домыслы не могут сейчас нику, не существовать в, в пространстве, потому что нет четкой позиции. И журналисты, которые стоят вокруг госпиталя и пробуют что-то словить, вы знаете, так уже получается, что узнаешь друг друга в лицо. У них никакой информации нету, Им сказали стоять там, вот они и стоят и пробуют что-то узнать, но на самом деле информации нет. Спасибо за комплименты, вижу, читаю, кто там и как обожает. вот Спасибо. По поводу Северного потока, позиции Меркель и вот этой вот тройной игры. То есть, есть взаимоотношения с Россией, конечно же. Э -э они важны, без них никуда архитектуру безопасности не построишь. Что касается имиджевых потерь, ну, я не знаю, если еще какие-то имиджевые потери возможны, то это не для России, а, скорее всего, для тех, кто курировал проект Газпрома, и вот для них, для этих людей, которые э, занимаются лоббированием интересов Газпромов, это в том числе и политические разговоры, экономические разговоры, э, я так скажу, да, разговоры со СМИ, а СМИ часто э, игнорируют тех людей, которые лоббируют интересы Газпрома, то может... Имиджвые потери для этих людей, там есть много иностранцев, там есть э, э, граждане России, кто занимается этим, то я соглашусь. Но для России нет имиджовых потерь, потому что то, как мочит Россию, то, как ее выставляет, ну куда уж дальше, какие еще могут быть имиджовые потери. То есть я считаю, что это компания. И дали повод. У меня вопрос уже, а что дальше будет? То есть если это последний козырь для компаний то что еще можно придумать, чтобы вот уже создалась атмосфера и сказали, ну все, мы больше не терпим Россию, это невозможно, мы обрываем с ней все отношения, потому что в воздухе было. Вы помните, что э, произошло и какие последствия были после того, как Британия обвинила, грубо говоря, Россию в применении новичка на своей территории, высылали российских дипломатов. То же самое сейчас подняли вопрос. Стоит ли высылать... А давайте вышлем а давайте покажем России, что все, мы не, мы не будем терпеть. То есть, получается, они получают Россию и считает, что Россия является странным каким-то государством, которое не может вести свои следственные оперативные мероприятия, когда происходит покушение на территории России. Они должны это все проконтролировать. Я скажу это примерно так. Это похоже все на стадион, на котором стоят уже спортсмены, финал Олимпийских игр, кто-то обязательно получит золотую медаль, и вот у вас есть там 8 полос, и на каждый флаг какой-то страны, можно так сказать. И как с умным видом, где-нибудь свип-трибуны, можно сказать, так, я предупреждаю этих восьмых, если кто-то из них не дойдет до финиша, то я просто никогда в жизни больше не приду на этот стадион. Вот это примерно такой же бред. Обязательно кто-то дойдет до финиша, да они уже там находятся. Да от того, что кто-то не пришел на стадион, ничего не изменится от твоего заявления. Но зачастую именно так политики работают, и в этом отношении, ну... К сожалению, к сожалению, информационная война вот она демонстрирует свои отвратительные стороны. Я являюсь ярким поклонником идеи об инфоненападении, чтобы какое-то такое взаимоотношение было между популярными СМИ, которые цитируются, то есть те, которые влияют, те, которые присутствуют в пространстве, те, которые я называю и не только я, мейнстримовскими СМИ, чтобы ну, как-то договориться об адекватности, что если вы действительно даете трибуну человеку, который говорит, да это же росчерк России, это же ярко выражено вот непосредственно э, можно опознать Россию именно потому, что она специально так делает, никто в мире ничего не делает. И вы это тиражерте, то дайте возможность сказать кому-то другому, с другим мнением, чтобы была какая-то объективность. И в этом отношении, вы знаете, мне кажется, что иногда у некоторых журналистов нужно отобрать пресса Усвайса и забрать звание журналист и разделить теперь вот эту братью на две таких команды. Одна будет называться репортеры, как в спорте. Вот что вижу, то и говорю. А другая должна называться сказочники. У меня удостоверение сказочника. Я работаю в такой-то западной газете. И у меня все хорошо, потому что я сказочник. И мои сказки основаны только на домыслах. И тогда для меня, как для простого читателя этих СМИ, будет сразу понятно, что я хочу читать. Репортажи, в которых есть факты, или сказочников. А у них как-то все это переплетено. И вот честно, если посмотреть в будущее, попробовать спрогнозировать, то я не уверен, что политики уровня Меркель или как вот утреннее сегодняшнее интервью э, премьер-министра Швеции смогут устоять от нападок прессы и вот от минстримового политического крыла, которое является антироссийским. То есть вот еще раз, мне кажется, уже и так согнули, и оно уже трещит, может лопнуть просто давление, потому что ну, невозможно ничего противопоставить, когда вот идет такая вот разнужденная кампания, когда рупор предоставляется только одной стороне. И вот я читаю из Рязанской области «Доброе утро, Владимир, нету Меркель ни сил, ни желания идти поперек мейнстрима» есть у нее силы, есть у нее желания, и поверьте, и хватка у нее тоже есть, и Меркель в своем амплуа, она демонстрирует, кто хозяин в доме, и после того, как вытявкались все, после того, как высказались даже тех, кто уже не тявкает, а действительно могут мудро что-то сказать, но тем не менее, начинает обтекаемо дипломатически говорить, ну да, конечно же, надо подумать о санкциях, то есть вот эти тявкающие, они давайте уже вводим санкции, все, Россию надо наказывать, I mm don't -hmm вот после них такие вроде бы как умеренные рассуждения, в которых звучит, ну да, пора задуматься. Потом идет третья волна подачи в рассуждениях, в политических тушевых, в мейнстриме о том, что ну все, ну, мы безвыходная ситуация, надо с Россией по-другому говорить. И все ждут, что сейчас Меркель выйдет. Так в этом и есть драматизм и большое искусство Меркель выйти и продемонстрировать, что будет так, как она хочет. А у нее иногда грамотная позиция, но она в любом случае профессиональная. Почему я говорю иногда грамотная? Ну, она уже сама признала ошибки по поводу э, мигрантов и я помню как меня грязью поливали и писали мне злые комментарии и в, же, и в социальных сетях потому что видите ли я критиковал Меркель за ее политику с мигрантами Так теперь она сама признает э, ошибки Ну, министрим он так и работает и в этом отношении Меркель профессионально демонстрирует кто в доме хозяин то есть э, сейчас пока что так и у нее не только желание, у нее профессионализм есть. Ну и давайте так, у нее позиция, она канцлер, она глава все-таки государства. И было бы глупо, чтобы такой человек не владел инструментами и технологией по подсвечиванию с себя лично как человека, который решает и является крайней инстанцией в решении определенных вопросов. И в этом отношении Меркель глыба. У нее только поучиться нужно, как она это делает. При этом всегда подстраховывается. Всегда подстраховывается. Она не сама по себе вышла. Она собрала в начале кабинет министра, вице-канцлера, министра юстиции, министра обороны. То есть она министра иностранных дел. То есть она провела заседание и говорит мы. Она уже не говорит я. То есть ее очень тяжело что-то в претензию поставить. Точно так же и в партии она сделала, собрав э, президиум. Э, но в то же самое время будет глупо, вот, например, не э, поставить претензию СМИ и медийщикам что они некоторые темы вообще не освещают. То есть Меркель нашла три минуты времени поговорить об одном человеке из другого государства. И она не нашла даже одной минуты поговорить о том, что у нее 40 тысяч людей на улице говорили о том, что они недовольны ее политикой. При том, что определенная ложь существует в позиции по отношению к этим людям. Разделили вот Райхсбюргеров, правых и тех, кто скептически относится к ограничительным мерам по ковиду. То есть не к ковиду, а к тому, что есть ограничения в том виде, в котором они сейчас есть. Она не нашла для них слов. И, кстати, дорогие радиослушатели, вот опять же, в мейнстриме только одно сообщение нашел, но может еще появится, конечно, но хотя события было ночью. Вчера в Лейпциге 45 минут творился полный хаос. Там 8 полицейских машин пострадали, забросали камнями, 6 офицеров полиции, была им оказана помощь, потому что 45 минут демонстранты просто э, смогли сделать так, что полиция была беспомощная. Но я об этом расскажу сейчас во втором часе. Это короткий эпизод, но медийно, вот ночью происходило, вот сейчас утром только один единственный, далеко не самый крутой канал, выложил видеоролик, где видно, что поджены, подожжены контейнеры с мусором, чтобы трамвай не шли дальше. При том, что там это, ну, технично они это сделали, и поток камней и бутылок в сторону полиции был достаточно сильным. Тишина. Понимаете? Сейчас мы сделаем
0: перерыв на новости. А во втором часе Еврозоны Владимир Сергеенко продолжит разговор с вами, дорогие друзья.